0: Tornati a Gnu new New, il podcast della Bollani. Ma si parla di nuovo umanesimo, sarà proprio così? E qual è il driver, qual è la chiave di accesso a questo nuovo umanesimo? Forse proprio lo smart working, ma sapete ormai che la novità è che da quest'anno partiamo con l'intervista. Ospite di Occhi, Alice Siracusano, eh, grazie di essere con noi Alice.
1: Grazie a te Donatella per avermi invitata
0: Amministratore sì. delegato di Luz che è un'agenzia di content marketing e erede di una famosissima agenzia appunto sì. l'agenzia Grazia Neri quindi avete anche insomma, questo compito e eh, eh anche sì, una responsabilità questo... Alice no?
1: bellissima
0: senti io ti chiedo uh, di darmi qualche uh, come dire, un, un overview della, degli esiti della survey che avete realizzato su LinkedIn e che io un po' ho seguito insomma, uh, da distante però insomma che cosa è emerso?
1: Allora, innanzitutto di cosa si tratta? Dunque Io su LinkedIn ormai da qualche tempo mi occupo di tematiche legate al benessere in ambito lavorativo e ho preso spunto da un articolo mh, uscito di recente che mh, annuncia che un'altra eh, azienda multinazionale, nello specifico la Panasonic Japan, ha deciso di testare la settimana lavorativa cosiddetta corta, quindi di quattro giorni. Io ho pubblicato questo articolo sul mio profilo LinkedIn e ho chiesto cosa ne pensate? Credete che questa sia una soluzione efficace per evitare situazioni di burnout che sempre più sono frequenti in, ambito, in tutti gli ambiti lavorativi? Eh, ti devo dire Donatella che la risposta da una parte ha confermato la mia sensa- le mie sensazioni a proposito eh, del sentiment che le persone hanno su questo tema perché più del 75% delle persone eh, io ho messo stesso, questa stessa survey l'ho messa anche su Instagram sì. e anche su Instagram il 76% circa mi ha risposto che è una soluzione efficace per contrastare il burnout. Ora, quello che deduco io da da questa risposta è che le persone sono talmente affaticate, sono talmente anche trastornate e, oserei dire, frustrate dalla come svolgono il lavoro in questo momento, che cercano una soluzione facile perché Donatella sappiamo benissimo che quattro giorni anziché cinque non garantisce il fatto che in quei quattro giorni ci sia la possibilità di svolgere un lavoro di qualità quindi io credo che questa se devo proprio dare un commento a caldo veloce eh, l'esito di questa survey manifesta la necessità di una soluzione urgente. Naturalmente si tende a pensare che la soluzione più facile sia quella veloce, semplice, tagliare il tempo lavorativo.
0: Cosa che appunto forse eh, come poi magari e e spero che tu sarai ancora ospite, vedremo un tema un po' più come dire di riorganizzazione aziendale, di commitment, ma tu insomma ne sai moltissimo di questo tema e quindi anche di un rapporto nuovo e diverso con i propri collaboratori che siano eh, dipendenti o, o forse occasionali o forse che transitano in azienda. Eh, con te eh, volevo fare una riflessione anche sugli spazi eh, del lavoro che sono cambiati e sì. che come sempre di più, un po' come tu dicevi, siamo frastornati anche perché ormai non c'è più no, un luogo deputato, insomma lavoriamo un po ovunque, da casa a lavoro, a volte in altre località, no? St- stanno diventando famose queste, eh, sono diventate ormai meta come dire un po' un buon ritiro anche lavorativo alle seconde case ecco, quindi...
1: assolutamente assolutamente guarda mi trovi in un momento dove questo argomento calza a pennello eh, con la nostra vita lavorativa perché siamo in procinto di cambiare ufficio ah, ecco. eh, e questa, questa è una grande occasione no? perché ti dà la possibilità di ripensare da zero gli spazi e ti dirò che è difficile questa riflessione da fare io in particolare ho scelto di interpellare i dipendenti per primi e eh, ho fatto raccontare a loro come si immaginerebbero l'ufficio di l'uso di futuro poi naturalmente ci siamo rivolte anche a delle esperte alcune delle quali le conosci anche mm e eh, abbiamo cercato di capire insieme a loro come rendere il luogo di lavoro una destinazione. Tu hai detto eh, molte persone ora lavorano anche dalle seconde case, che certo. naturalmente sono un luogo eh, di, di gioia, anche di spensieratessa, perché si associa a dei momenti come la vacanza. Ecco, così come... Eh, la la seconda casa diventa un luogo da cui lavorare perché è una destinazione anche mentale la stessa cosa deve essere deve rappresentare l'ufficio per noi dobbiamo volerci andare non perché c'è lì il pc, perché il pc ormai lo abbiamo a casa ma perché c'è qualcos'altro ecco cos'è questo qualcos'altro è ciò su cui ci stiamo interrogando, diciamo che una risposta univoca naturalmente non c'è, varia da azienda a azienda, sì. però credo che ci sia una, eh, chiamiamola metodologia, che dovrebbe unirci tutti nel riprogettare i nostri spazi lavorativi. Ed è una, una pratica ormai molto comune e che sta andando molto di moda in tanti ambiti, è la gamification, sì. no? quindi sì. il gioco. Se pensiamo anche all'esplosione di piattaforme come Twitch, come TikTok, che sono basate molto sulla gamification, sulla challenge, ecco, la sfida per noi è rendere il posto di lavoro eh, un contesto di gioco. Naturalmente applicato eh, un gioco che mira a raggiungere gli obiettivi che l'azienda si pone, che devono essere innanzitutto obiettivi personali per se esempio ecco. il mio punto di vista quindi dei singoli collaboratori e collaboratrici però ecco questa è la sfida secondo me è l'occasione che abbiamo per restituire un significato al nostro lavoro anche molto più umano e per ricollegarmi alla domanda di prima per ridurre questa frustrazione generalizzata che poi ti porta a dire ti prego tagliami la settimana lavorativa a quattro giorni anziché cinque almeno prendo sì. un respiro di sollievo
0: sono d'accordo e come appunto ci stai dicendo le, le strategie sono diverse come dici tu obiettivi personali no? quindi un rapporto diretto con l'azienda con la propria responsabile per poi però ricontori diciamo, a una logica un, più un, eh, condivisa no? che poi è quella d'azienda insomma, che poi ha un obiettivo eh, diciamo, più alto eh, non in termini valoriali ma più alto perché assomma no, tutte le nostre aspirazioni certo. no, in un'unica mission, grazie Alice spero di averti ancora ospite nei prossimi eh, e per sapere, per sapere anche un po' come saranno i tuoi nuovi uffici, siamo curiosi il <ride> <ride>
1: prossimo collegamento lo facciamo dal nuovo fantastico, ufficio fantastico, fantastico,
0: bellissimo grazie ancora e buon tutto grazie buona te, continuazione. Donatella. Ciao. normative Stiamo parlando di smart working e una domanda che ci stiamo ponendo tutti è che cosa succederà dal 31 marzo. Fino al 31 marzo le comunicazioni di smart working nel settore privato vanno effettuate esclusivamente attraverso una procedura semplificata che è già in uso utilizzando la modulistica e l'applicativo. eh, informatico che sono stati messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non sono ammesse altre modalità. Ma dopo il 31 marzo, eh, molti dicono, si torna tutti in ufficio. Qual è il problema? In realtà da quel momento in poi soltanto un accordo tra aziende e dipendenti potrà stabilire il lavoro agile da casa. Eh, Ne abbiamo parlato già durante l'ultimo podcast. Eh, Lo scorso 7 dicembre infatti è stato firmato da governo e sindacati il protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, questo protocollo è stato firmato, sottoscritto da tutte le sigle sindacali quindi è operativo e molte aziende naturalmente stanno già rivedendo i contratti Sulla base di questo accordo. L'adesione allo smart working avviene su base volontaria eh, ed è subordinata naturalmente a questa sottoscrizione di un accordo individuale, Eh, fermo restando chiaramente il diritto di recesso. Inoltre, se si rifiuta eh, di aderire a una proposta di prestazione eh, lavorativa in modalità agile, non ci sono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e questa cosa non può rilevare sul piano disciplinare. Poche volte lo si dice, insomma mi piaceva ricordarlo Opinion leader Sapete, mi piace sempre seguire insomma, le voci che parlano eh, di questi temi e una di queste è quella di Paolo Donati che è professore a contratto dello Iulma che eh, realizza un suo podcast <ride> eh, e quindi insomma, è giusto che io lo citi. Eh, in questa puntata Smart Office for Smart People, e trovate come sempre i link nel mio summary, ehm, Paolo Donati intervista Matteo Villa che è il Training Global HR and Open Innovation di Zambon. Eh, ci raccontano che cosa vuol dire accompagnare un'azienda e soprattutto tutti i suoi dipendenti e suoi collaboratori in questa nuova modalità di lavoro e come un'azienda multinazionale sta affrontando questo passaggio che non eh, non è affatto banale insomma eh, salari più alti, job rotation, smart working, ma come cambierà il lavoro secondo gli esperti e qui invece eh, la voce che ho seguito è quella di Pietro Novelli che è country manager di Oliver James, azienda leader nel recruiting a livello internazionale che in un'intervista rilasciata a GQ eh, ci racconta quali sono le tendenze centrali nell'organizzazione dell'ufficio e ritroviamo in realtà eh, dei temi molto 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 collaudati, insomma diciamo anche un po' old fashion, ma una di queste è la job rotation, quindi una tecnica per niente nuova, appunto conosciutissima dagli anni 90, ma ci dice Pietro Novelli sicuramente ancora efficace, perché? Perché è un metodo di formazione continua per i professionisti, per i collaboratori, per i dipendenti e aiuta ad avere un'attitudine aperta al cambiamento, una una mentalità che è orientata una crescita ma anche un apprendimento continuo. Insomma sappiamo e abbiamo capito quanto sia importante rimanere aggiornati ed essere costantemente in grado di seguire dei percorsi formativi si torna in ufficio e l'ufficio cambia ne abbiamo parlato più volte eh, non vi tedio, lo avete capito l'ufficio è una destinazione ne abbiamo parlato con Alice Siracusano eh, ci saranno moltissime attività extralavorative, una grande attenzione verrà data al comfort eh, alle zone relax al verde, eh, ai giardini insomma ma anche a tutto un tema di sostenibilità, eticità e tutela delle persone formazione continua, l'abbiamo appena detto ehm, questo Sviluppo delle competenze è, eh, come dire un'arma, è uno strumento per rendere win-win il rapporto tra datore di lavoro e eh, collaboratore. Eh, nel 2022, dice Novelli, sempre più spazio all'e-learning, che è appunto ormai una prassi consolidata e questo, eh, questo momento di difficoltà eh, naturalmente di emergenza sanitaria ci ha fatto capire che eh, non si torna indietro. BlackRock, che è un, uno dei più grandi uh, asset manager del mondo, anzi forse il più grande, con oltre 10.000 miliardi di dollari in gestione, ecco, diciamo che ha abbastanza sorpreso uh, il mondo delle aziende nelle quali... Eh, in realtà Larry Fink che è il, l'amministratore delegato e il fondatore eh, di questo asset manager ha mandato a tutti gli AD delle aziende per, nelle quali investe una lettera ecco una lettera che secondo me ci fa tornare al titolo della puntata di questo podcast eh, è appunto questo nuovo umanesimo e ci sono molti punti interessanti, io ne ho riassunti tre ma insomma mi sembrano eh, veramente dirimenti rispetto a quello che sta succedendo, eh, lui dice la voce dei dipendenti durante la pandemia, in Nessun rapporto, conferma, è stato cambiato di più dalla pandemia di quello tra datore di lavoro e dipendenti. Ecco perché, lui dice, eh, parlando con i suoi AD, la tua voce eh, è più importante che mai. Non è mai stato così importante che un CEO avesse un chiaro proposito, una strategia coerente, una visione a lungo termine. Eh, Quindi, diciamo, queste sono le azioni che renderanno la tua azienda... eh, indicando le aziende in cui loro investono una stella polare in un contesto tumultuoso beh, eh, e poi ci sono le richieste dei lavoratori è cambiato il rapporto e i lavoratori chiedono sempre di più e sempre finché dice beh questa è una caratteristica ass- essenziale per un capitalismo efficace cioè è positivo che ci sia una continua richiesta e che cosa fa? garantisce in realtà una prosperità, crea un'attesa che è un motore in realtà che rende competitiva l'azienda e che spinge aziende. Azienda a creare ambienti migliori e più innovativi e questo è un tema collegato, direttamente collegato ai maggiori profitti dell'azienda. Insomma, come dire, è un po' finita l'epoca in cui pensavamo che l'ottimizzazione fosse eh, virtuosa, insomma, i tagli continui fossero poi quelli che alleggerivano la struttura e renderla eh, virtuosa. Insomma, le aziende che non si adattano a questa realtà. Eh, diciamo che si mettono a rischio e mettono a rischio naturalmente tutta la filiera, noi abbiamo parlato nei precedenti podcast di questo fenomeno che viene chiamato The Big Quit, cioè queste eh, dimissioni di massa che stanno avvenendo in, certi, in alcuni paesi del mondo, ma anche in Italia ecco, e lui dice, i SEO devono chiedersi se stanno creando un ambiente che aiuterà le aziende a competere per il talento, in BlackRock lui dice, stiamo facendo questa cosa, tagliando risorse in realtà eh, dice eh, riduciamo in realtà la produttività erodiamo la cultura e la memoria aziendale, che sono un asset importantissimo, e il turnover eh, di persone che se ne vanno o che hanno contratti a tempo determinato, fa aumentare le spese. Insomma, a me sembrano temi che un po' indicano una strada eh, totalmente nuova rispetto a quelle che eh, siamo abituati eh, a vedere o a atteggiamenti che abbiamo anche vissuto in prima persona. Design. Sapete, chiudiamo sempre con una riflessione che viene dal mondo del progetto e di ispirazione. Eh, per questa puntata è eh, Gensler, una multinazionale della progettazione eh, specializzata negli spazi dell'ufficio del lavoro che attraverso la sua newsletter Dialog conferma quali sono i 5 trend che stanno cambiando eh, la workplace experience. Ecco, al primo posto anche loro ricordano che il luogo di lavoro deve essere una destinazione deve creare un'esperienza che non si può vivere in nessun altro posto, anche eh, soprattutto dare Moto. Al secondo posto ci dice che questi spazi di lavoro devono essere monitorati, Sì, devono essere rilevati, bisogna capire eh, anche in questi nuovi spazi o rivisti o aggiornati che cosa non funziona e aggiustarli quindi di conseguenza reintervenire dal punto di vista del progetto. Al terzo posto di ispirazione sono spazi altri, terze, come dire, terze, concept terzi, concept altri che arrivano da mondi diversi da quello dell'ufficio, ehm, spazi condivisivi, appunto il co-working sta avendo grande successo, eh, ma anche spazi di lavoro all'aperto, perché no? Oppure delle lobby con delle tipologie, insomma, eh, planimetriche particolari e speciali. Al quarto posto abbiamo invece eh, la necessità eh, di avere una, un occhio attento, una particolare attenzione a tutto eh, il tema dell'equità e anche dell'inclusione, perché no, lo sappiamo è diventato e lo sarà sempre di più, un tema fortissimo. Non devono essere degli spazi divisivi che creano come dire, delle eh, diversificazioni tra i ruoli, tra le funzioni, insomma, che non rendano fluido e propositivo eh, il tempo che si trascorre invece negli spazi del lavoro. E poi il benessere. Al quinto posto naturalmente gli investimenti in salute e benessere daranno un valore aggiunto non solo alle persone che vivono all'interno dell'ufficio ma questo valore diciamo che poi si rifletterà anche sul valore di quello che viene realizzato all'interno degli spazi eh, del lavoro non solo benessere fisico, ma questo è un altro tema importantissimo che riaffronteremo più avanti ma le aziende dovrebbero essere interessate a realizzare dei luoghi che consolidano le relazioni personali e tutelano il benessere mentale dei dei propri collaboratori Molto possiamo scoprire lavorando al tema dello smart working perché se ne porta dentro tantissimi altri sono questioni che toccano la nostra vita le nostre eh, relazioni, le tutele la socialità si arriva fino agli spazi naturalmente che ci accolgono ma anche ai cambiamenti che stiamo vedendo è sempre più evidenti nelle nostre città se vi piacciono questi piccoli sorvoli che sempre potrete approfondire attraverso Samari al blog labollani.it continuate a seguirmi e come sempre a presto dalla Bollani